0: con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el foro de los recursos humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro punto de encuentro semanal con las personas y las empresas. Hoy abrimos nuestro Adirrelat 360 de enero, donde repasamos... Claves de las relaciones laborales, que tal y como está el contexto económico, ocupa mucho contenido aquí en el Foro de Recursos Humanos este año y en todos los medios económico-laborales. Saben que a 360 lo hacemos con la única asociación en España de directores de relaciones laborales, a los que le agradezco, por cierto, su colaboración desde hace ya algunos años. Macroeconomía y mercado laboral, de eso va mucho nuestro programa de hoy. El Fondo Monetario Internacional eh, revisaba al alza hasta el 5,2 eh, su previsión de crecimiento de la economía española para el 2022. Lo ha ajustado ligeramente a la baja desde el 1,2% al 1,1 sus expectativas para 2023 según la versión definitiva de su informe sobre España el conocido como artículo cuarto que ha difundido en las últimas horas. La institución subraya también en su informe la resistencia demostrada el año pasado por la economía española frente a las turbulencias generadas por la guerra de Ucrania, pero dibuja un panorama algo más sombrío a futuro, en buena medida, ya que observa numerosas incertidumbres que pueden afectar al crecimiento en los próximos meses, no solo en el caso de España, pero también en el caso de otros países. En este sentido, el directorio del Fondo Monetario Internacional entiende que España no podrá recuperar los niveles del PIB eh, anteriores a la pandemia hasta principios del 2024 y que la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 2% al menos hasta el año 2025 las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan a un crecimiento del 1,1% este año que se acelerará hasta el 2, 4, en 2,4% en 2024 y se quedará en el 2,1% en el 2025 la economía española crecerá ...por el impulso también de los fondos europeos que aportan ese 1,7 puntos de crecimiento. Las malas noticias vienen quizás desde el flanco del empleo. Uno de los ámbitos que vamos a trabajar y a estudiar aquí y a reflexionar con profundidad esta mañana... ...cuyo comportamiento más destacan los técnicos del Fondo Monetario en su informe... ...en el que realizan una valoración positiva de la reforma laboral y tras el crecimiento del 3,7% en el empleo que se prevé para este año, en el próximo trienio la creación de puestos de trabajo en España se estancan según estos datos, según las previsiones con tenues incrementos por debajo del 1%. Ello hará que la tasa de paro también se pueda estancar por encima del 12% al menos hasta el 2026% Insisto, todo según las previsiones conocidas en las últimas horas del Fondo Monetario Internacional. Hay que hablar de macroeconomía cuando hablamos de, de empleo, mercado laboral desde un punto de vista práctico. Nuestras empresas enseguida aquí en directo. Laura Muñetón, eh, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días,
1: Juan. Eh, cuéntanos, vamos a recordar sumario de hoy y temas.
2: Bueno, abordaremos temas claves para el Día de las Empresas y las Personas y el Mercado Laboral y su evolución, previsiones y analizaremos también las tendencias en relaciones laborales este año que empieza, las novedades legislativas y el impacto de las empresas y hablaremos con nuestros expertos de incentivos a la contratación y normas. Haremos también, por otro lado, un repaso a proyectos de ley, sentencias, campañas y nos iremos a las doce y media en directo a la huelga de la Inspección de Trabajo. Nuestros invitados de hoy serán Carlos de la Torre, socio de Partner Área Laboral en Gómez Acebo y Pombo. Y vicepresidente de Adirrelab. Jesús Torres es director global de personas en Food Delivery Brands y presidente también de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Juan Manuel Cruz, director de Relaciones Laborales y en Acción y vicepresidente también de Adirelab. Y Ana Ercoreca, presidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo e Inspectores Activos.
1: Nos vamos, por cierto, en unos instantes, no se lo pierdan en directo a la huelga de... Eh, de nunca lo hemos hecho y no es una huelga de inspectores, pues nos vamos a ir en directo. Siempre decimos que cuando estos contenidos acaban... Eh, de este espacio en directo comienzan ustedes a opinar y, y hacer el, el foro de Recursos Humanos con nosotros. Gracias por seguirnos todos estos años en, en directo y en nuestros podcast, pero vamos a recordar algunas referencias y algunas direcciones.
2: Bueno, pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web eh, www.fororecursoshumanos.com suscribiéndose también a nuestra newsletter o a través de nuestras redes sociales y nos encuentran en Twitter como Foro RRHH LinkedIn, Foro Recursos Humanos, Instagram Foro RRHH también y nuestras plataformas de audiovisuales YouTube, Canal Foro RRHHTV y Spotify Foro Recursos Humanos Nota importante y es que también vamos a tener conexión directa con nuestros oyentes al WhatsApp así que cualquier duda que, que tengan nos la pueden escribir mediante un mensaje al 687 050 600 687 050 600. Gracias
1: Laura Monietón, pendiente con eh, Victoria González de todos los detalles de este programa, echando un vistazo a toda la macroeconomía y a todo Todas las relaciones laborales, necesitaríamos bastantes horas, pero vamos a intentar eh, priorizar con los temas que le interesan en las relaciones laborales a todos los hombres y mujeres de, de recursos humanos de nuestro país. Comenzamos.
3: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
1: 12 y 11, 11 y 11 en las Islas Canarias, gracias a todos los que nos escuchan, por cierto, lo digo también cada vez más desde Latinoamérica, a todas las personas a tenor de los datos que, que nos llegan, Carlos de la Torre, socio del área laboral de Comeza, Cebu y Pombo y vicepresidente de Adirrelaz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Señorita, Tienes el micro ahí, acércatelo que si no, no, no van a escuchar muy... las novedades de las relaciones laborales. <ríe> Pégate bien el, el micro, saludo también a Juan Macruz director de Relaciones Laborales eh, PRL y Sostenibilidad y algunas cosas más, que si no vamos a hacerlo muy largo, eh, de ACCIONA. Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días a todos.
1: Eh, y vicepresidente de Adirrelab también. Eh, bueno, antes de presentar a nuestros invitados que, que vienen a, a continuación, novedades de, de Arrivedad, Carlos, ¿cómo ha comenzado este año? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué horizonte tenéis por delante? ¿Qué retos?
5: Bueno, pues yo creo que el, el año 2023 pinta, pinta un año muy intenso en el mundo de las relaciones laborales. El, el termómetro de dónde está la asociación, hemos hecho hace poco, como saben los oyentes, el, con, el Congreso Anual, el 2 de diciembre, y, y en el 2023 pues, eh, se nos asoma un escenario, de, yo creo que de crecimiento y de, y de consolidación y de generación de, de impacto. Eh, en este sentido, yo creo que los, los congresos anuales de de Adirelab son una referencia ya para, para el laboralismo. Me da la impresión de que eh, hubo grandes titulares y grandes aportaciones. Estuvimos con los secretarios generales de los sindicatos, eh, Pepe, Pepe Álvarez y Unaisordo. Sordo. Eh, estuvo también María Emilia. Fíjate, por ejemplo, me llama la atención lo que nos dijo María Emilia, que lo vamos a hablar hoy, que un abogado laboralista hoy en día en España no puede prescindir de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual es, es fundamental estar muy, muy, muy al día. Y para estar muy al día, en el año 23, pues vamos a hacer evidentemente nuevos eventos y nuevos impactos con nuestros socios. Eh, estamos preparando un evento con otras asociaciones hermanas, con Asnala y, y Forelab. Vamos a hacer también una, una jornada y está aquí Jesús Torres y hablaremos sobre ello también de, con, con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y yo creo que la agenda es apretadísima y tenemos una reforma laboral silenciosa, que la hemos denominado así hace poco en una jornada de Gómez Acebo y Pongo, hablando un poco de, de las nuevas leyes eh, con impacto laboral que está en el BOE y algunas leyes no laborales que incorporan medidas no laborales que están fuera de la mesa del diálogo social y que van a ir al BOE en las próximas semanas.
1: Eh, Juan, y si tuviéramos que enumerar eh, aspectos que, eh, que estoy seguro que se van a tener que afrontar, como es la que ha dicho Carlos, teniendo en cuenta la actualidad, teniendo en cuenta ahora en la tertulia hablamos de incentivos, de indemnizaciones, de la jornada de cuatro horas, pero ¿dónde, dónde las prioridades? ¿Dónde centrarías el tiro?
4: Por eh, la verdad es que yo creo que hay en estos momentos en todas las mesas de los responsables de relaciones laborales de las principales empresas dos o tres temas que sabemos que tenemos que atender. El primero de todos es el horario de trabajo, la jornada laboral y la presencia física en los centros, especialmente para trabajadores de oficinas, que aunque siguen siendo un número reducido porcentualmente, pero es verdad que tiene mucha trascendencia mediática. Y yo creo que es un tema que, que en algunos países está dándose pasos para adelante, pasos para atrás y que en España todavía no hemos entrado en el debate de cómo vamos a, a gestionarlo después de la pandemia. Este es el primer tema fundamental. El segundo tema son todos los mecanismos de contratación. Es decir, ha habido una revolución en el modelo de contratación laboral en este país. Ahora tenemos, eh, hoy, hoy hablaremos del tema, un... Uh proyecto, un plan de bonificaciones que entrará en vigor a lo largo del 23, en septiembre concretamente en su gran mayoría y que también tendremos que ver cómo afecta o cómo altera el mercado de trabajo, porque es cierto que tenemos un problema de mercado de trabajo ayer venía un artículo fantástico eh, hablando del paro juvenil y tenemos un problema que no sabemos si se arregla con bonificaciones o con políticas activas de empleo tendremos que verlo, ese es el segundo tema sin ninguna duda, y el tercer tema es el tema de la previsión social, es decir, tenemos un reto por delante que en algunos sectores como construcción ya hemos activado eh, con los planes de pensiones sectoriales, pero que en la generalidad de este país todavía no acaba de, de entenderse que eh, es fundamental asegurar el futuro o generar prestaciones para un futuro.
1: Pues me parecen temas interesantes, eso saldrá en Adirrelat, estamos muy, muy pendientes de todas esas eh, noticias. ¿Os parece que le echemos un vistazo a qué se cuenta en las últimas horas? Eh, seguramente hay muchas noticias más, pero hemos seleccionado las siguientes. Bueno, se ha producido la primera toma de contacto entre los empresarios de la COE y las organizaciones sindicales, comisiones sobre el UGT, para abordar... Una de las piedras angulares que definen, eh, Laura, el mercado laboral en España.
2: Y la negociación colectiva como eje también han tenido que pasar unos siete meses desde que la patronal se desvinculará de estas conversaciones que nunca estuvieran en un estado avanzado. En el transcurso de ese tiempo han medido, mediado unas elecciones de la presidencia de la COE que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre y tras las que Antonio Garamendi volvió a ser reelegido en el cargo al frente de la patronal. Ese ha sido uno de los puntos de inflexión de cara al nuevo año, según apuntan fuentes cercanas a la negociación. Gracias.
1: Y el desbloqueo se ha materializado también eh, en las últimas horas eh, el pasado jueves en una reunión que ha sido la primera con carácter formal que han mantenido los agentes sociales tras un cruce continuo de advertencias lanzadas entre ambas partes. Aquí lo hemos contado también en formas de protestas y llamadas de, bueno, no sé si de cordura y responsabilidad por parte del gobierno en general. Y otro otra noticia que destaco eh, es que el número de accidentes mortales en el trabajo está aumentando en España.
2: Así es, durante el tercer trimestre de 2022 la tasa de absentismo en España aumentó hasta el 6,7%, aunque sí que se redujo la siniestralidad laboral. Lejos de reducirse la cifra, el número de accidentes mortales en jornada de trabajo en España se elevó hasta los 194, en el tercer trimestre de 2022, todo a pesar de que la siniestralidad laboral ha descendido un 0,5% con respecto al año anterior.
1: Hay propuestas, eh, entre otras, del Partido Socialista y Unidos Podemos para modificar el conocido artículo 311 del Código Penal e intensificar atención, el uso de la norma penal en las relaciones laborales
2: de esta forma los empresarios que incumplan los derechos laborales tendrían penas de cárcel que podrían llegar a los seis años de prisión, de prisión perdón curiosamente en el nuevo delito de malversación o desvío de fondos, la pena sería de cuatro años, de este modo se incluirá un nuevo apartado en el artículo 311 del Código Penal en el que fija los supuestos de delito contra los derechos laborales, esta medida se ha hecho sin contar con la mesa de diálogo social, donde empresarios y sindicatos tendrían algo que decir.
1: Lo llevamos a la tertulia. Eh, empleo eh, tecnológicas alfabet en la matriz de Google suprimirá alrededor de 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Cifra próxima al 6% de la plantilla para abordar el debilitamiento de las condiciones económicas.
2: Según un comunicado este viernes el consejero delegado del grupo Sundar Pichai en un mensaje a los empleados, es el mayor recorte de plantilla de su historia y eleva la cifra de despidos anunciada por las grandes tecnológicas, las Big Tech, 51.000 en el último año.
1: Y Microsoft que ha anunciado también esta misma semana el recorte de unos 10.000 empleos y a principios de año Amazon elevó su cifra de despidos a 18.000 trabajadores. El año pasado Meta anunció un recorte de plantilla de 11.000 personas. De las cinco grandes solo Apple ha escapado por ahora un recorte masivo de plantilla. Además de las llamadas Big Tech eh, hay otras muchas empresas tecnológicas, eh, entre ellas el Force, eh, Twitter o Netflix que también han acometido Despidos.
2: El año 2023 ha comenzado especialmente en la estela de 2022 en cuanto a los grandes recortes del personal de las tecnológicas. En concreto, en solo 19 días de enero, un total de 122 compañías del sector ha despedido ya 37.526 empleados, casi 2.000 despidos diarios a nivel mundial, según recoge el contador actualizado de la página web layoffs, que en 2022 conoció más de 150.000 despidos en un millar de compañías
1: tecnológicas. Pues vamos a comentar todo esto y más en nuestra tertulia, que hoy es de la macroeconomía y el mercado laboral.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Está Carlos de la Torre con nosotros desde Adirrelat, Juan Manuel eh, Cruz también con eh, desde Acciona eh, y desde Adirrelat y saludo también a mi amigo Jesús Torres, eh, director de Recursos Humanos de Telepisa y presidente de la Asociación, actualmente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, Fran, buenos días. Encantado de estar aquí un ratito más. Con vosotros. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ves todo este panorama económico, financiero, laboral?
6: Bueno, mm, desgraciadamente lo que veíamos venir desde hace, bueno, quizás desde verano, ¿no? En mes de septiembre, los IPCs, la guerra de Ucrania, el incremento de costes, los costes energéticos, pero también los de materia prima. Al final, cuando llegan las cuentas de resultados de las compañías y se cierra el ejercicio, te das cuenta de que los ingresos, por lo menos en nuestro sector, no han ido mal, pero es que los costes han ido rematadamente mal y al final los márgenes y las rentabilidades pues no están siendo las esperadas, eh, en algunos casos incluso negativas, y esto pues va a provocar que tengamos un primer semestre del año, entiendo, bastante convulso desde el punto de vista de la gestión de las personas en, en nuestras compañías.
1: <risa> eh, dinos algo de Telepisa, ¿cómo, cómo vais?
6: <risa> Bien, bueno, con mucho con mucho lío, estamos en una fase como ha salido publicado en, en prensa uh -huh. de reposicionar a la compañía y ponerla en una mejor situación respecto a que teníamos eh, Acuerdo con, you, ¿no? con sí, eh, sí, renegociamos nuestro contrato uh -huh. con YAM, que bueno, uh -huh. pues a causa de la pandemia y la situación en Ucrania se pues, había vuelto bastante eh, imposible de, de, de cumplir, y bueno, en este sentido las dos compañías han actuado con responsabilidad y con, y con una gran eh, flexibilidad para que ambas sigamos eh, consiguiendo nuestros objetivos pero de una manera diferente. Uh -huh. Y por otra parte, pues bueno, anticipándonos a, a algo que podría haber venido mucho más adelante y que quizás hubiese puesto a la compañía en peor situación, hemos optado por eh, refinanciar nuestra deuda. Va a impactar en, el, en la estructura de capital, pero eso sin lugar a dudas va a dejar a una compañía más fuerte, una compañía eh, con más rentabilidad y con un posicionamiento de mercado mucho más potente que el que tiene ahora mismo. Con lo cual, aunque las épocas de negociaciones de este tipo son complejas, pero eh, las perspectivas que tenemos pues son muy 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 buenas y que en breve pues eh, Food Delivery Brands y Telepizza están en una posición muchísimo más competitiva de lo que está ahora mismo
1: Esa es la noticia eh, de Juanma desde ACCIONA ¿Qué nos cuentas? ¿Qué novedades tienes eh, tenéis ahí ya desde ACCIONA? ya no te pregunto más ahora <risa> No, no, no hay problema.
4: La verdad es que yo creo que nuestro gran reto es y sigue siendo la internacionalización es decir, yo creo que eh, en estos momentos eh, nuestra actividad fuera de España es sustancialmente superior a, a la que tenemos en España esto es un dato y, de hecho, en algunos sectores, en algunos de nuestros sectores principales, pues eh, porcentajes ya claramente por encima del 70% está fuera de, del país esto no es, es un reto enorme porque ya es difícil encontrar talento pero es que encima encontrar talento que se mueva por el mundo y efectivamente nosotros no hacemos las obras en las grandes capitales hacemos las obras a veces en sitios o los grandes proyectos en sitios muy remotos ¿eh? y encontrar eh, personas con esa disponibilidad con esa disposición a, a salir uh, fuera a países eh, a veces muy lejanos y, y en condiciones eh, pues pues extremas no, no es fácil, ese es nuestro gran reto, sin duda
1: uh -huh. Bueno, abrimos tertulia ¿eh? Eh, desde ahora y hasta la una eh, luego nos vamos a, a la movilización de los inspectores de, de trabajo dentro de, de un rato eh, por centrar, eh, si os parece empezamos a hablar de, incentivo, de incentivos eh, en materia de, de empleo eh, no sé si, si estáis de acuerdo o no, si tenemos un, un mercado laboral demasiado rígido, Carlos, en nuestro en nuestro país ante el contexto económico que tenemos y nos espera.
5: Bueno, yo creo que el estatuto y la norma laboral se ha hecho con los años, y a partir del 12 y la última reforma, cada vez más flexible en el sentido de que hay herramientas de flexibilidad interna para, para evitar los despidos. La, en el mercado laboral hay, hay, hay dos preguntas básicas. Es cómo se crea empleo y la segunda es cómo se crea empleo de calidad. Y en la primera va, va a los incentivos en la contratación indefinida. Yo creo que el gobierno ha apostado porque todo el volumen de, de recursos económicos vaya a la contratación indefinida. Yo creo que la norma está bien, apunta en la buena dirección. Creo que, por ejemplo, todo lo que ha hecho de dar la prioridad a los trabajadores jóvenes de menos de 30, de menos cualificación, está muy bien. Decía antes Juanma, tenemos un problema muy serio de paro juvenil. Estamos en el 32% en la cifra. Esa cifra es absolutamente inadmisible.
1: ¿eh? Ayer el artículo el país hablaba de eso. eso
5: es. pero,
4: pero fíjate,
1: Carlos, pero que te interrumpa,
4: pero es que es cierto que el, el 32%, pero el dato dramático para mí de la encuesta de ayer fue claramente el porcentaje de personas con formación muy limitada, es decir, gente con formación primaria o de primer ciclo de de, de, de formación eh, o sea, no podemos permitirnos en este país tener cerca de 300.000 personas entre entre chicos y chicas que ni siquiera han terminado la formación secundaria,
6: eso no es posible y con, y con una paradoja que es eh, que el mercado laboral español está buscando personas para trabajar o sea, yo recuerdo solamente en el sector en el que nosotros nos trabajamos, es hostelería faltan 150.000 puestos de trabajo por cubrir lo cual eh, creo que nos hace abrir un poquito la reflexión sobre qué modelo de trabajo se está ofreciendo desde la hostelería, pero también qué modelo de formación y de, y de profesionalización estamos moviendo y no me quiero centrar solo en la hostelería, creo que esto pasa en otros sectores, pasa en construcción, pasa en, en general en el mundo de los servicios, turismo que es la, un motor eh, evidente en nuestra economía y es lo que al final te quedas con el dato de la incongruencia de un 32% de desempleo y 150.000 puestos de trabajo sin cubrir en un sector muy concreto, que seguramente será en más.
5: Eso, esa es la paradoja del mercado laboral, ¿no? Y realmente hay, hay muchas vacantes de difícil cobertura y no tenemos trabajadores nacionales para que lleguen a y de hecho también hay la reforma de las afiliaciones colectivas
1: seguimos con incentivos si os parece después de la pausa eh, tenemos eh, podemos hablar más tiempo de, de esto porque esa paradoja es es curiosa no hay personas eh, para trabajar ni con la formación adecuada para trabajar en nuestro en nuestro país sí vamos a hablar de fijos discontinuos pero luego después de la pausa
5: siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital Julen, buenos días.
0: Muy buenos días señor Vicente y señor directorante.
5: Sigue usted capital Radio, capital Radio en Bulgaria.
0: Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo lo, lo, lo capto, vamos, inmediatamente ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. ¡Arriba! ¿Eh? Y vuelta al Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Estamos en nuestro tiempo de laboral que dedicamos desde hace ya algún tiempo, una vez al mes en profundidad. Hoy tertulia con Carlos de la Torre, con Jesús Torres, con Juan Macruz. Enseguida eh, nos vamos eh, con, más, eh, con más invitados, pero estábamos eh, hablando... Eh, precisamente de aspectos eh, Interesantísimos que tenemos que Encentrar, Carlos, el otro día te escuchaba En el desayuno de Gómez Acebu y Pombo, hablar de Bueno, de los datos de afiliación Del paro registrado, de lo que arrastramos Del 2022, ¿no? Tasa de temporalidad eh, contratación fijos, eh, fijos discontinuos, ¿no? Eh, se hablaba de ese asunto, eh, se está hablando de entre 150 y 200 mil eh, que pueda haber si esos datos contaran para el eh, para el empleo. ¿Qué novedades tenemos en cuanto a esto?
5: Bueno, yo, yo creo que no, los datos son superiores. Estamos hablando del ministerio tiene los datos de 2,3 millones de trabajadores fijos discontinuos. Ahí el lío estadístico Déjame. está en que en es, es, los periodos de inactividad de los fijos discontinuos no computan como pagos registrados. Y ahí, evidentemente, hay un lío político, sindical importante. Yo, de todas formas, creo que volviendo a la casilla de salida, lo que es incuestionable, yo creo que Juanma lo contaba antes cuando hablaba de la primera, del primer elemento vertebrador de las relaciones en el año 23, es que ha cambiado de manera abrupta las estrategias de contratación y la cultura, y la cultura de contratación. Y que ya las, las empresas buscan ya por el espacio reducido que tienen en la contratación temporal, que ya es más reducido, ojito que hay la causalidad, etc. Uh -huh. y sobre todo por las sanciones de la inspección, que pueden llegar a 10.000 euros por contrato fraudulento, pues están apostando por la contratación indefinida o por los fijos discontinuos. Fijaros que en, la, en los últimos meses eh, y en el año 22 en, en, en agregado, creo que están uno de cada dos contratos nuevos ya es indefinido o fijo discontinuo. Lo cual es significativo Y los fijos discontinuos Pues yo creo que es un tema complejo Pero las empresas El, el, el sector de Handling ¿no? Si Juan Malón lo pregunta, yo, yo, lo conozco,
4: sí, yo, yo tengo la fortuna De haber trabajado en el sector aéreo Hace años Y luego ahora gestionamos Algunos contratos importantes de Handling el contrato fijos continuo es un contrato que bien gestionado es súper útil y súper eficiente sí, porque te asegura tener gente bien formada y disponible en los tiempos que necesitas. Ojo, y a determinadas personas trabajadoras también les les encaja en algunas ocasiones eh, una cierta medida de conciliación. Yo lo he vivido en, en Baleares y en Canarias y era absolutamente normal. Pues en verano trabajabas en Baleares de marzo a abril a octubre a noviembre había gente que en invierno estudiaba, había gente que en invierno se iba eh, a trabajar a Canarias, había y, y, y el, el proceso funcionaba con bastante fluidez. Es verdad que exige un control mucho más estricto por parte de las empresas y también una estrecha colaboración con la representación de los trabajadores para gestionar las políticas de llamada, que es la clave.
6: Pero desde el punto de vista de las direcciones de recursos humanos, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿bien? O sea, creo que el fijo discontinuo encaja en algunas actividades y que es una buena solución, pero no puede ser todo nada, es decir, hemos pasado de, 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 de la temporalidad más abierta, cada vez más reducida, pero desde un modelo de muchísima temporalidad a un modelo de solo fijo discontinuo y usted no puede hacer un contrato temporal. Entonces, yo creo que, que hemos pasado del blanco al negro con demasiada rapidez y quizás, no sé si, algunas medidas, y de hecho hay habido algunos sectores donde evidentemente la temporalidad es un hecho y es un hecho que tenemos que, que acometer y, 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 y legislar, ¿no?
4: Mm, absolutamente de acuerdo y estos cambios siempre generan procesos de acción-reacción. Es verdad que en este país, y yo creo que es evidente, tenemos una cierta tendencia a encontrar los márgenes de la normativa que tenemos cada vez en vigor, ¿no? Y yo creo que se abusó de la temporalidad. Es un Absolutamente. Ojo, la administración pública, la primera, ¿eh? La primera. El porcentaje fundamental de personas uh -huh. con contratos temporales e interinos no está en la empresa privada, está en la, en la administración de la empresa pública. Uh -huh. tenemos, que, tenemos que coordinarlo, pero sí es cierto una cosa, y es que los contratos fijos y continuos, insisto, bien gestionados, Funciona muy bien y en construcción también tenemos, en construcción como muchos conocerán, tenemos un contrato um, que es el contrato indefinido de obra. de obra que funciona fantásticamente bien desde el año 92, o sea, ya tiene 30 años mm -hmm. ¿eh? y lo único que exige de nuevo es eso, es decir, es un buen control por parte de las empresas de los procesos de llamada y de la gestión de esos trabajadores y, por otro lado, una cooperación, una colaboración estrecha entre las empresas y los representantes de los trabajadores para que eso fluya con naturalidad. Y no hay conflictos sí,
1: Me vais a permitir, porque se está produciendo en estos momentos, las 12 y 34, las 11 y 34 en Canarias, el conflicto laboral ha llegado a la inspección de trabajo... Eh, que se agudiza y eh, hay organizaciones de inspectores que condenan sobre todo la bueno toda la posición de Hacienda también se levantan contra el Ministerio de Trabajo por no hacer valer la, la palabra en el pacto suscrito con los trabajadores del organismo que vigila el cumplimiento de la legalidad laboral y hay eh, también eh, pues muchas quejas eh, creo que llamamos en directo desde el foco de la noticia Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo e Inspectores Activos. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy, muy Hola. buenos días.
7: Hola, buenos días. Gracias por ¿Dónde por te encuentras? ¿Dónde hoy? te encuentras?
1: Para que lo sepan sí. nuestros oyentes.
7: Yo estoy en Zaragoza, en la Inspección de Trabajo, donde nos hemos concentrado, uh -huh. y se han concentrado y nos hemos concentrado en toda España. Estamos mandando y nos están mandando fotos y vídeos nuestros compañeros de Sevilla, de Málaga, de Murcia, de Valencia de Barcelona, de todas las ciudades se están concentrando, defendiendo la necesidad del refuerzo de la inspección de trabajo y reivindicando que tanto el Ministerio de Trabajo y Economía Social como el Ministerio de Hacienda y Función Pública cumplan con sus compromisos con sus acuerdos firmados Esos son los motivos siete... ¿no? de,
1: la, de las concentraciones y del conflicto laboral, Ana Sí,
7: porque el 7 de julio de 2021 firmábamos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para reforzar la inspección de trabajo con los medios y con la estructura que necesitamos porque ya derivaba de una obligación legal de 2015 han pasado los meses y ese acuerdo no se ha cumplido, pero es que el 16 de noviembre de 2021 se aprobaba el plan estratégico de la inspección de trabajo, donde en su eje tercero señalan la necesidad del refuerzo de la inspección de trabajo, plan que fue firmado por el Ministerio de Trabajo y también de Hacienda y Función Pública y que tiene una vigencia de 2021-2023 y que estando a enero de 2023 no se ha cumplido. Entonces. Por eso hoy nos hemos concentrado, por eso el 25 de enero tenemos nuestra segunda convocatoria de huelga y desde el sindicato de inspectores no entendemos cómo no nos han convocado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social para solucionar el problema, para mejorar las condiciones de la inspección de trabajo y hoy la vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, está hablando de las actuaciones de la inspección o de las actuaciones en materia de empleo uh -huh. juvenil y la inspección de trabajo está detrás, lo mismo que también de la reforma laboral y lo que habláis de los fijos discontinuos. Entonces, no se puede solo centrarnos en la parte técnica, la parte normativa, si no refuerzas la parte operativa, uh -huh. que es la inspección de trabajo. Sí, decía
1: Joana que no recuerdo una movilización de inspectores de trabajo desde hace tiempo. ¿eh? Sí,
7: es la primera movilización Por pero eso. no solo de inspectores, sino también de personal administrativo y sus inspectores que todos nos hemos concentrado hoy que todos haremos huelga el día 25 y que lo que venimos a decir es que cumplan con su compromiso, que cumplan con lo pactado, que el diálogo social también esté dentro de puertas para, de puertas para dentro del ministerio y que de verdad hagamos una propuesta objetiva, seria, si de verdad queremos acabar con la precariedad laboral.
1: No sé si le quiere preguntar a alguien o Carlos saludar a... a, Bu a, bueno, a buenos
5: días, uh -huh. Ana, muchas gracias por intervenir. Yo creo que la verdad es que simplemente eh, señalar un poco que, el ser, que, que la inspección de trabajo es un servicio público, además sin ticket moderador, que controla y vigila el cumplimiento de la normativa y que yo creo que, sin ser esencial, porque ahí entramos en que es sector público, sí que es muy importante para los ciudadanos y también para, la, para las empresas y trabajadores. Por lo tanto, me, yo creo que lo, lo, lo ideal, idealmente, Ana, es que se consiga eh, los objetivos, que se consiga normalizar la situación y que haya más recursos de inspección, porque más recursos va a traer más seguridad jurídica, y yo creo que mejor, mejores actuaciones de, de, del, del Servicio Público de Inspección.
7: Sí, muchas gracias, Carlos. Es un placer estar contigo y, y muchas gracias por la defensa que como compañero hace y con para el futuro de la Inspección de Trabajo. Claro que sí. No solo nos podemos centrar en la parte técnica, porque ya la vicepresidenta segunda, Joana Díaz, reconocía en el Senado el 12 de mayo que la Inspección de Trabajo necesita un refuerzo, necesita un ma mayor empuje y pues, si queremos pensar en un futuro. Entonces, pues... Pasemos de, de los hechos a la acción y que se cumplan con los compromisos dados, porque el 28 de diciembre se hacía balance de la reforma laboral y detrás está la inspección de trabajo. Ya lo sabemos, Carlos, tú lo sabes también. Y Entonces, pues es necesario reforzar la inspección si de verdad queremos acabar con la precariedad laboral.
1: Ana, aprovecho para enlazar la tertulia y, claro y si sí. tienes tiempo te quedas con nosotros y cuando claro, te sí. tengas que ir a seguir las movilizaciones me, me no, lo me dices pero eh, opinión sobre una de las noticias que hemos contado por cierto, de la modificación del artículo 311 del código penal eh, y el objetivo de intensificar el uso de la norma penal de las relaciones laborales ¿Cómo, cómo lo ves?
7: Bueno, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo consideramos, y a título personal considero también que el derecho penal eh, tiene que estar para los casos más graves y por el principio de intervención mínima del derecho, del derecho penal y reservado a los casos más graves y que ya están eh, contemplados en la legislación. La modificación del 311 tras varios requerimientos no concreta cuáles requerimientos y cuántos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ya hay casos de si hay delito en las condiciones de trabajo, tanto por el número de faltas de alta referida a los trabajadores como por la gravedad de los hechos, ya se puede recurrir a, a la vía judicial a través de, de la fiscalía y, y esa vía está. Entonces, bueno, habrá que estudiarla y habrá que analizarla ante cuántos requerimientos y si tiene que haber o no tiene que haber un procedimiento sancionador, que hay veces que con el procedimiento sancionador de la inspección se consigue solucionar las cosas cuando no hay indicios de delito, que si los hay, por supuesto que la vía correspondiente y la que es, la vía
1: penal. Hay algunos empresarios que, que he podido comentar este asunto con ellos y, y, y bueno, de, algo así de... Me dicen que lo que faltaba ya, ¿no?, sí eh, la... ante, ante todo lo que está cayendo. no
6: Nosotros lo que valoramos aquí es que mm, quizás haya que hacer más un reforzamiento de la LISOS que un tema penal. Es decir, yo creo que al final siempre se ha dicho, ¿no? que las, las, las faltas laborales pues no corrían a cuenta, ¿no? O sea, no no eran unas sanciones especialmente cuantiosas. Yo creo que, que debemos movernos más en el ámbito eh, propio de las relaciones laborales y, y circunscribir este tipo de o, o digamos limitar este tipo de actuaciones más penales a como bien dice Ana, actuaciones realmente gravosas, no solo con el con el digamos con el fisco con la con el ingreso de la, del dinero por parte de la administración, sino las típicas que estábamos eh, que es la seguridad de la salud de los trabajadores, ¿no? Yo creo que es donde hay realmente ahí es donde el Código Penal pudiera tener cierto sentido y lo demás pues quizás reforzar la parte administrativa y
1: la jurídico administrativa en ese sentido. Carlos, Juan, más sobre esto, ¿qué opináis?
5: Bueno, yo coincido. Coincido con con Anes, con Jesús, me da impresión de, yo diría, fíjate, las leyes penales no son cualquier cosa. Es el último ratio. Y yo creo que es una derivada eh, muy peligrosa incluir... Eh en incumplimientos laborales en tipos delictivos. El tipo, yo lo he leído con calma, he hablado con catedráticos de derecho penal que muestran sus reservas sobre este tipo, sobre, sobre todo porque son conductas casi en blanco. Están listados los, los incumplimientos. No se sabe si un falso becario o un falso autónomo, y yo no sé si estamos buscando eh, situaciones ejemplarizantes para sentar en el banquillo, conductas vinculadas con plataformas digitales van a poder llegar a este tipo, pero yo creo que, sinceramente, restringir hasta un máximo de seis años de libertad por unos incumplimientos laborales que normalmente, además es un sitio natural de la inspección, pues me parece un, un peligro y un despropósito
4: Yo creo, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, y es que además creo que, 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 que también Necesitamos una inspección un poco más fuerte, un poco más consistente y con más medios, porque muchos de los problemas que se producen es simplemente porque la inspección hay muchas veces que no llega. Hablando de temas de economía de plataforma, hablando de temas de falsos autónomos, hombre, yo creo que ha habido avisos más que suficientes de que ese tipo de contratación no se deberían realizar y se sigue realizando, lo cual también, lo cual también a veces es un problema. Esperemos que el ámbito penal se quede donde se tiene que quedar, que es el ámbito uh -huh. penal, y que sea el ámbito laboral. El modelo de relaciones laborales, la relación entre empresas patronales y representantes legales de los trabajadores, sindicatos mayoritarios, donde se articulen y donde se, se cuestionen estas... Claro, estas claro
6: por eso yo creo, mira, y empalmo un poquito con otro tema que también teníamos encima de la mesa, que era todo el tema de la compliance laboral, ¿no? que al final, eh, cuando hay tanta legislación, es, es más fácil incumplirlas, es decir, es mucho más complejo el mundo en el que nos estamos viendo ahora que el que teníamos antes de la pandemia. O sea, la, la hemorragia legislativa que hemos tenido ante la pandemia y post pandemia está siendo impresionante. Y se están generando una serie de obligaciones a las compañías, que no digo yo que no sean justas y que sean incluso necesarias, pero quizás a lo mejor... Eh, la velocidad en la que se están implementando impide que las empresas seamos capaces de adaptarnos en tiempo y forma a todo lo que se está legislando. Segundo, está haciendo creando un incremento de costes para la compañía, porque al final eh, necesitas personas que gestionen todo esto que se está legislando, la, el plan de igualdad, la, la, el tema retributivo, etcétera, 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 que al final, si encima acabamos ya con la parte penal, pues pues compleja, complejiza mucho la gestión. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pongo un caso que que a nosotros nos, nos gestiona, que es el tema de la ley Rider, que es una uh -huh. ley que surgió para un momento muy puntual y muy concreto de, de gestión, donde ha habido empresas que se han adaptado con, con ejemplaridad a la nueva ley. Y, en cambio, hay otras que, que les está costando un poco más. Eh, eh, yo creo que ahí hay una, un tema de reforzar, como decía la LISOS, en este sentido. Es decir, si usted legisla, legisle completamente e incluya la parte de infracciones y sanciones al final de esta nueva legislación. Y, segundo, refuerce, como bien dice Ana, a la inspección de trabajo para que tenga las herramientas para gestionar aquellas empresas que reiteradamente incumplen una normativa.
4: Es que sí es importante que no olvidemos que en el cumplimiento de la ley a todos nos va un fair play de competencia. Es decir, lo que tampoco vale es que haya empresas que puedan estar buscando esos límites o directamente claro. saltándose la las líneas rojas simplemente para con para conseguir competir en un escenario o en un modelo que tampoco, son, tampoco debemos defender o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo el ámbito penal debe ser estrictamente muy restringido todos conocemos situaciones donde tendría sentido ese ámbito penal y ha habido algunos casos que todos conocemos pero esto es ámbito laboral y no deberíamos salir de ahí. Es verdad que es importante que funcione, es verdad que es importante que se controle, es verdad que es importante que todas las empresas, y de ahí también uh -huh. el juego importante de patronal y sindicatos... Uh -huh tengamos un fair play, y todos cumplamos las normas y seamos, eh, y seamos serios en eso.
1: Me queda claro este asunto. Eh, Ana, si quieres in, in, intervenir tú misma, eh, eh, sobre, todos los, eh, sobre todos los temas. Hay un eh, modelo que quiero que me expliques, Carlos, y que nos expliques, eh, de propuesta de, de indemnizaciones también de UGT que, que pudiera ser noticia en las próximas semanas, ¿no?
5: Bueno, yo creo que esto es lo que decíamos el otro día en la jornada de Gómez Acebo y Pombo, la reforma silenciosa y la litigación estratégica de los sindicatos. Y eso significa que el artículo 24 de la Carta Social Europea exige a los estados eh, firmantes que tengan una indemnización suficientemente reparadora del daño de la pérdida del empleo y los sindicatos de Italia, Francia y, Alem y Finlandia han tenido éxito y han conseguido resoluciones eh, ...desfavorables para la normativa de esos países... ...y con la obligación de modificarla. Y esto UGT lo ha instado... ...y me da la impresión de que en próximas semanas, meses vamos a tener eh, una resolución eh, desfavorable para la normativa española y llegará entonces la indemnización a la carta y la modificación de la indemnización fija o tasada de los estatutos. Vamos a perder seguridad jurídica y tendremos que ser creativos, quizá desde el punto de vista del legislador, porque claro, la tentación de que haya una indemnización individualizada según las circunstancias concurrentes de cada trabajador y el daño que se le haya podido hacer... A por el empleo perdido Yo creo que es un sinsentido
6: Y además, perdona el inciso Sin olvidar la fiscalidad De las indemnizaciones uh -huh. Que yo no sé eso cómo va a quedar De esto,
1: eh, tú tienes experiencia, Juanma y ejemplos internacionales, Hay ejemplos ¿no? internacionales
4: Nosotros lo hemos vivido En algunos de los países donde operamos En Alemania es un tema que lleva haciéndose Desde hace muchos, muchos años Es verdad que como suele ocurrir en estos casos, tanto la magistratura, los, los juzgados de lo social, eh, los jueces y juezas, como, como la representación legal de los trabajadores, analizan el tema con bastante profundidad. Es decir, al final se ha llegado a casi casi a un mecanismo muy similar de los baremos por accidentes de trabajo, en función de la, o por accidentes de tráfico, en función de las condiciones. Yo espero que eso derive porque estoy casi convencido, como bien dice Carlos, que si ha pasado en Francia, si ha pasado en Italia y en Finlandia, sobre todo en Francia y en Italia, que nuestras legislaciones son casi casi hermanas. Pues probablemente nos pasará a nosotros. Pero yo lo que sí que creo es que es muy importante el diálogo social, en ver cómo canalizamos esto y que no tengamos pues, indemnizaciones que tengamos que acabar yendo al Tribunal Superior de Justicia o al Supremo, porque no tienen sentido. Ojo, ni en un sentido ni en otro. eh, Esto puede haber un, un problema en los ya complejos situación de los juzgados, que ya veremos cómo lo gestionamos.
1: Uh -huh. Por cierto, otro tema que quiero que no se me escape. No, además, eh, ah, no, adelante. Ay, perdón, sí, perdón, sí, perdón, sí, adelante, adelante, adelante. No, y, y enlazo eh, contigo eh, con el siguiente eh, tema, adelante.
7: Perfecto, Ay, qué bien. Pues eh, que nosotros también estamos de acuerdo que tiene que haber una seguridad jurídica y que durante la época de la pandemia, Carlos y todos lo sabemos, eh, se publicaron más de 200 normas en el ámbito laboral. Y eso hizo, pues, que... Eh, que hubiera dudas, que hubiera interpretaciones claro. y tenemos que tener una, una legislación clara, una legislación que si se consigue a través del diálogo social, pues da estabilidad, da seguridad jurídica y que veremos a ver por qué camino tenemos también este, estas limitaciones, pero que no nos debemos olvidar que si se demuestra que el despido es discriminatorio, es un despido nulo, basado en la edad o basado en otras uh -huh. circunstancias. Entonces eso que también lo tengamos, lo tengamos en cuenta, pero veremos a ver, por qué camino vamos y miraremos también a nuestros vecinos que si ya lo están aplicando pues seguiremos eh, rutas parecidas, pero sobre todo que sea bajo el, el amparo y el paraguas del diálogo social.
1: En los próximos seis minutos aproximadamente eh, me gustaría centrarme en el último tema que tenemos, que, que es la semana de cuatro días en España. Hay incentivos hasta de 150.000 euros, ¿no? aquellas pymes, que reduzcan un mínimo del 10% su jornada laboral sin recorte salarial durante un periodo de al menos eh, dos años Ana, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Estamos preparados en España para eso?
7: Yo creo que en España tenemos un problema de horas estas, que la mitad de las horas extras, según lo que, que han dicho el 49% según los datos de encuesta de población activa, ni se cotizan ni se retribuyen no creo que tengamos un problema de, de reducir la jornada, sino de cotizar por la jornada que se realiza, de abonar las horas que se hacen y si se hacen horas extras, que se retribuyen, que se compensen por descanso que se coticen. Si como medidas de conciliación pues vamos a una jornada de cuatro, de menos horas a la semana, bueno pues lo podemos mirar también y compaginándolo con otras fórmulas como teletrabajo u, u otras medidas, siempre y cuando haya acuerdo entre la empresa y el trabajador y eso no implique una reducción de derechos del trabajador... Pues
5: pues Jurídicamente,
1: ¿estamos preparados, Carlos? Bueno, Juan yo,
5: yo no voy a entrar en el tema de las horas extras con el permiso de Ana, pero sí voy a entrar en el tema de que no hay suficientes horas en el mercado de trabajo para nuestra población activa. Y a partir de ahí, fijaros, si vamos a una jornada de cuatro días, incrementamos el 20% del salario de los trabajadores. Y ahora yo os pregunto, y os repregunto, ¿qué sectores productivos pueden afrontar eh, este, este reto, o sea, sectores tecnológicos y con márgenes de productividad enormes, porque si no realmente el problema de la jornada de cuatro días es que va, va a erosionar la competitividad de las compañías y la productividad por, por trabajador ocupado. Yo lo veo complicadísimo y desde luego nunca por ley, nunca por ley y sí me parece interesante explorarlo por convenio colectivo y por sectores.
6: ...y que lo más llueve sobre mojados o sea, 20% sobre un treinta y tantos por ciento... subida el salario mínimo, o sea, que, que estamos hablando de, de bastante.
5: Yo creo que
4: tenemos varios problemas en este punto. El primero de todos es que somos un país con unas productividades muy bajas. Es un dato, o sea, no, no estoy haciendo crítica, por supuesto, ni a las personas trabajadoras, ni a nada. ...es un dato, la productividad de este país es muy baja. La presencia es muy alta... Eh, ojo, que claro. la presencia a veces no son horas extras, ¿eh? que es que de verdad yo no entiendo muy bien esto de. No, yo es que salgo poco más tarde porque me quedo porque luego hay tráfico y, hombre, en fin, pero es que. Caramba, esto tenemos que organizarlo, no se trata de.
1: Hay que apagar de, la luz, ¿no? Como se decía, la ¿no? ¿no? Las luces apagadas. Eh, entonces,
4: ¿sí? hay, hay, muchos, hay muchos temas ahí que debatir. Yo creo que la experiencia de esos eh, teletrabajos muy acotados, muy, muy ajustados, de uno, máximo dos días semanales, están funcionando razonablemente bien. Yo creo que tenemos que seguir analizando esas vías, está claro, y ojalá ojalá no me equivoque. Yo probablemente ya no lo viva profesionalmente, lo, ve lo veré, pero es espero verlo, pero no creo que lo viva profesionalmente, pero yo estoy seguro que en un plazo no muy largo de años, los viernes, al menos en España, sobre todo en estos sectores donde ya se trabaja media jornada, acabarán desapareciendo laboralmente, porque al final dedicarle una hora del traslado a ir al centro de trabajo, o otra hora de traslado a volver, sobre todo en las grandes ciudades... Para estar escasamente cinco horas de trabajo efectivo los viernes, pues no me parece nada. Eh, se está hablando más cada productivo. vez más, esto que dice Fama, eh, o sea, se está hablando cada vez más eh, de los, el de los viernes.
1: No hay tráfico por eso en Madrid.
7: trabajo ayuda. Eh, claro, absolutamente de acuerdo. En grandes ciudades como en Madrid se pueden invertir es que, de media una hora para ir al centro del claro, de trabajo. Claro, da, daros da cuenta de una cosa. Y y según el tráfico que haya, porque a veces es incluso más. Entonces, eh, los viernes pues no estaría mal una fórmula de teletrabajo Jesús. o incluso, pues concentrar de lunes a jueves y el viernes dejarlo más
4: libre.
6: Para ver si es que hay, hay echar la ley, echa la trampa. O sea, la ley del teletrabajo te obliga a pagar gastos a partir del 30% de jornada. Si tú coges un día de teletrabajo y el viernes según las horas que tengas en convenio, puede que estés fuera de ese 30%. O sea que, básicamente, que estamos haciendo las empresas? El viernes lo estamos dando de teletrabajo a todo el mundo. Pero está. bueno,
4: es que no hay más que ver el tráfico los viernes. Nada, o sea, cero. cero. <risa> <risa> Madrid está desierto Esto
1: nos ha dado muchas pistas, la pandemia, Carlos, de, de todo esto, de, de la jornada de cuatro días.
5: Sí, bueno, nos ha dado la, las pistas de que en muchos servicios productivos sí si es posible, si es posible eh, realizar eh, tra trabajos en remoto y trabajos híbridos Y esto yo creo que es una realidad imparable. Yo creo que al final... Los conceptos clásicos del tiempo y el lugar del trabajo eh, van, a, van a quedar superados y lo veremos. Yo creo que la jornada de cuatro días lo veremos, aunque tardaremos mucho, Tardaremos mucho, como ha comentado Juanma.
4: Hay un tema importante uh -huh, que también me gusta, que no nos olvidemos, eh, uh -huh. que el porcentaje de personas que se pueden permitir teletrabajar o trabajar cuatro días a la semana en este país no llega al 15% el 85% restante tiene que ir a su al puesto fin. de trabajo. Y me, me acuerdo muchísimo el chiste ese uh -huh. del piloto de, del avión que dice, bueno, días, les se el comandante teletrabajando desde su casa.
6: Cuidado sí, con este. ¿eh? Sí. Sí. Es totalmente verdad. de acuerdo y es un mensaje que multitud de, de webinars que he tenido durante la pandemia lo decía. O sea, es que, señores, el campo, los supermercados, los taxistas, es que los que trabajan en es que... los hospitales, es que al final... El trabajo es mucho, mucho, mucho El trabajo hoy en este país y en general en el mundo Es trabajo presencial sí Y que no se puede teletrabajar en Por eso
1: me han he... seleccionado esta música para acabar
4: claro.
0: <risa> <risa>
1: es que la vida sigue igual muchas veces No se mueve, ¿eh? aunque haya mucha reforma De muchas cosas <risa> Si tuviéramos decirme en un minuto, nos nos da tiempo. Si tuviéramos que, además de incentivos, eh, todo lo que estamos hablando de negociaciones de UGT, la jornada de cuatro de cuatro días. Ahora, en estos momentos, bueno, se lo pregunto a Jesús, que es director de recursos humanos. En estos momentos, ¿qué es lo que te ocupa y preocupa en materia en materia laboral, así de entrada? Eh, a, a Absolutamente.
6: Ahora mismo la gestión de los costes, es decir, los incrementos en general de todos los costes hace que el coste laboral ya no sea el único coste que tienes que gestionar pero es muy importante gestionarlo porque impacta en el resto de costes y ahora mismo es donde estamos todos prácticamente centradísimos
1: Pues eh, gracias Jesús por venir eh, saludamos a los hombres y mujeres de Telepisa y a todos los amigos que tenemos en la Asociación de Directores de Recursos Humanos, muchas gracias
6: Muchas gracias a vosotros
1: Carlos, algo más que añadir, Juanma, desde Adirelab, eh, desde... bueno, estáis en el foco y aquí lo contamos de otra forma y escuchar este podcast es ponerse al día en materia de relaciones laborales. ¿eh? Sí,
5: por, por, por decirlo de manera resumida, yo diría hay que evitar tanta hiperregulación, lo decía antes Jesús, yo creo que también hay que evitar la criminalización de los incumplimientos laborales, porque nos metemos en un lío, y yo creo que hay que cada vez ir hacia programas de compliance laboral, y yo os, yo os, yo os anuncio, como bien sabéis, y quizá no, nuestros oyentes, que está viniendo el 23 la nueva norma UNE ISO 37001 para crear sistemas de gestión de cumplimiento muy laboral bien. en las compañías.
4: Juan, ¿algo más? Sí, muy exigentes además, Carlos. Nosotros estamos eh, trabajando con ello y es muy exigente. A mí el único tema que, que realmente nos ocupa y es, como hemos apuntado antes, la eh, legislación europea y la interpretación de los tribunales europeos relevantísimo para España
1: bueno, gracias a los tres, ¿eh? gracias por estar en esta tertulia laboral y gracias a todos los que escuchan el podcast y la, y la grabación eh, para ponerse al día en todos estos temas el lunes estamos aquí con más eh, personas, más recursos Humanos, hablando también de, de aspectos muy muy humanos con la Fundación Más Humano, el lunes, aquí en el en el Foro de, de Recursos Humanos, y el bien de salud, ¿eh? vaya la que está cayendo también en el mundo de, de la salud. Tienen entrevistas con Juan Abarca, con Carlos Ruz, con en todo el portal de, del Foro de Recursos Humanos. Que se porten bien, que sean felices. Adiós, buena semana.
5: Buena semana, muchas gracias. Otros que vienen las
7: continuarán. La vida sigue.
0: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial
3: Mario Waits, profesor
2: de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva, lo que llamamos nosotros la fiesta party pachanga en el Banco Mundial, emitir mucho dinero, y ya llevamos mucho tiempo, con lo cual veníamos con una inflación altísima antes del conflicto. Imagínense que a partir de ahora, con la subida de la energía...